0: Moi! Tervetuloa kuuntelemaan Kartanokaravaanarit-podcastin seitsemättä jaksoa. Me ollaan Niina ja Tomi. Me myytiin taloja ja muutettiin asuntovaunuun kesällä 2021. Tänään saatte vastauksia esittäminen loistaviin kysymyksiin. Yritin poimia Instagramista kaikki mukaan, mutta onnistuin hävittämään ainakin yhden kysymyksen, kun en tajunnut, että ne katoavat ajan saatossa pitti-avaruuteen. Anteeksi tästä kymähdyksestä. Niiltä osin kuin sain kysymykset talteen, me vastaillaan niihin nyt. Hmm. Tämä jaksonauhoitetaan helteisessä Suomen kesässä kotirannan terassilla, eli lintujen laulut ja tuulen suhina saattavat kuulua taustalta. Toivottavasti nautitte niistä yhtä paljon kuin me.
1: Oliko idea muutosta vaunuun heti yhteinen, ja kumpikin innolla mukana vai pitikö jompaa kumpaa puhua hetki ympäri?
0: Idea oli yhteinen. Ensimmäistä kertaa se heitettiin ilmoille syksyllä 2016. Me ostettiin silloin meidän ensimmäinen vaunu ja samoihin aikoihin mut irtisanottiin. Silloin vitsailtiin, että pitäisikö myydä asuntoja muuttaa vaunuun. Välillä siitä puhuttiin myös ihan tosissaan. Me asuttiin silloin paritalossa Vantaalla ja oltiin katseltu Lahistolta omakotitaloja, mutta ne oli niin kalliita, että vähänkin kivattalot, eli siis homeettomat, oli meidän ulottumattomissa. Katseltiin myös tontteja ja siihen liittyen mietittiin, että jos asuttaisiin vaunussa, niin asunnon myynnistä saadut rahat olisi valmiina tilillä, jos hyvä tontti löytyisi. Ja sitten alettaisiin rakentaa taloa. Tomi halusi jäädä samoille postinumeroalueille, eli tarjontataloista ja tonteista oli aika vähäistä ja hinnakasta. Syksyllä 2017 Tomi oli valmis muuttamaan vähän etämmälle ja heti kun hakualuetta laajennettiin, me löydettiin talo jonne muutettiinkin jo joulukuussa. Silloin vaunun muuttaminen jäi vähäksi aikaa keskusteluista. Talo oli ihana ja me tehtiin siitä oman näköinen ja rakastettiin sitä joka päivä. Sitten Tomin vaikea masennus uusi ja mä sairastuin hetken päästä perässä. Me pidettiin talo kyllä välttämättömien korjausten suhteen kunnossa, mutta ei jaksettu edes ajatella mitään ylläpitojuttuja, kuten katonpesua tai räystäslautojen huoltomaalausta. Saikkujen jatkuessa tulot tippui, mutta ison talon kulut ei. Me alettiin olla tosi loppu. Huhtikuisena sunnuntaina 2021, kun tulin meidän Mampo Bernin kanssa lenkiltä, Tomi antoi mun käteen Pädin ja pyysi, että katson avoimin silmin ja mielin sitä, mitä hän aikoo Pädiltä näyttää. Kuvissa oli iso, ihana asuntovaunu, valkoiset nahkasohvat ja poikittainen saarekevuode. Tyyliltään modernimpi kuin meidän senhetkinen vaunu ja paljon tilavamman tuntuinen. Kaabero jalha 880. Selvästi meidän kartana, johon meillä ei kuitenkaan ollut varaa. Koska Tomi rakastaa taulukoiden tekemistä, meillä oli sattumoisin juuri siitä vaunuyksilöstä lisädataa vuosien takaa. Kun etsimme vaunua vuonna 2016, Tomi teki taulukon, johon keräsi tietoja myynnissä olevista vaunuista, joita voisimme harkita ja joista haaveilimme. Taulukossa oli vaunun malli ja merkki, vuosimalli, hinta ja luonnollisesti myös rekisterinumero. Tämä nyt katsomamme vaunu oli ollut myynnissä myös vuonna 2016 ja ihastelimme sitä haaveillen, mutta se oli liian kallis eikä pohjaratkaisu ollut ideaali siihen elämäntilanteeseen, jossa Tomin poika kulki vielä meidän mukana. Tiesimme jo silloin, että tuollaisen pohjaratkaisun haluamme vielä joskus. Nyt siis meidän unelmien vaunu oli taas tarjolla. Hinta oli tippunut ja meidän tarve muuttunut, mutta rahaa ei ollut lisääntynyt. Kun me seuraavana aamuna herättiin ja makoiltiin vielä sängyssä, me nostettiin keskusteluun yhteinen ajatus. Me voidaan ostaa tuo vaunu vain, jos me myydään talo ja muutetaan siihen vaunuun asumaan. Seuraavana iltana me ajettiin kotiin koukussa ja kymmenen viikon päästä luovutettiin talon avaimet ja lähdettiin kartanolla kohti järvenrantaa Etelä-Savoon. Mistä löysitte tontin, jolla asutte?
1: Me tosiaan asutaan vuokratontilla, joka on järven rannalla ja jossa on sähköt, sauna ja huussi. Me löydettiin tämä sosiaalisen median kautta vahingossa. Joku oli laittanut johonkin Facebookin Karvaanariryhmään kuvan omalta kesäpaikaltaan järven rannalta ja muut kyseli, mistä tuollaisia paikkoja saa. Siihen ketjuun vastasi nainen, joka kertoi, että jossain toisessa ryhmässä joku mies heidän kylältään Mäntyharjusta ilmoitteli vuokraavansa vastaavaa paikkaa. Otin yhteyttä tähän naiseen ja kyselin ilmoituksesta enemmän, sain tiedot ja selvitin ilmoituksessa laittaneen miehen puhelinnumeron. Me soitettiin hänelle heti ja etti vielä samana iltana katsomaan tonttia. Tapahtumien nopeus kuulostaa hyvin samalta kuin kartanon ostamisessa, eli hyvin tyypilliseltä meille. Oli toukokuun alku ja jäätävän kylmä tuuli. Jäät oli lähteneet järvestä vain vähän aiemmin. Ihan ensimmäinen fiilis tontista. Meillä oli pettymys, mutta samalla me nähtiin tontin potentiaali. Mitään rakennuksia ei ollut, mutta sen sijaan roskaa oli. Paikka oli surullisen ja ankean näköinen. Vuokraisenta kertoo historiasta. Tässä oli aiemmin ollut vuokraalla karavaanari ja paikka oli ollut todella hienosti laitettu. Oli grillikotaa ja telttasaunaa. Kukkaistutuksista osa oli vielä jäljellä. Sitten vuokralaiselle oli tullut vaikeuksia elämässä ja lopulta hän oli lähtenyt ja jättänyt paikan ruokottamaan kuntoon. Tontitta löytyy lasinsiruja, lahonneita linnunpönttejä, kasoittaa ruuveja ja ongenkoukkuja, vain vähän maan pinnan alla, eli ilmeisesti lehdet oli vuosien mittaan maatuneet niiden päälle. Kaunissa kuntassa lojui köysiä, naruja, tölkkejä, satunnaisia metalliosia, siimaa, kertakäyttöastioita, jätessäkkejä ja niin edelleen. Rakennukset oli purettu ja viety pois, eli me nähtiin ensimmäisellä käynnillä kylmä, tuulinen, lehdetön ja roskainen rinne. Ja sitten se potentiaali. Kunhan puihin tulee lehdet ja tuuli tyyntyy ja kesällä aurinko laskee tuonne ja tähän voidaan tehdä terassi ja me siistetään tämä alue. Tehtiin vuokranantajan kanssa sopimus, että me siivotaan paikka itse ja saadaan ensimmäisenä vuonna vuokrasta alennusta. Hän hakee sitten meidän keräämät ja laittelemat roskat pois. Niina hankki metallin paljastimen, että pääsee etsimään nauloja ja muuta metalliromua alueelta, ja löytyyhän sitä, ja löytyy välillä vieläkin. Viimeksi tänä keväänä isojen kivien kolosta pilkotti jotain, ja kun Niina meni katsomaan, siellä oli jätesäkelineen täynnä muovipulloja, joissa oli narua ympärillä. Ilmeisesti jotain verkonmerkkejä. Säkki oli tontin sivussa, ja se on ollut aiemmin niin hautautunut lehtiin, ettei me oltu huomattu sitä. Tekemistä siis riittää edelleen. Ekana kesänä vuokraisanta hankki meille saunan ja huussin. Sähköt olivat tontilla valmiina. Toisena kesänä me hankittiin ja kasattiin itse vaja, kun muutettiin tänne asumaan. Nyt on rakenteella terassi, jonka vuokraisäntä suurimmaksi osaksi kustantaa. Onko tontillanne pysyviä rakennuksia ja millaisia lupia se on vaatinut?
0: Vuokraisäntä huolehtii tontin lupa-asioista. Hän on luonnollisesti tietoinen kaikista rakennuksista, mitä täällä on, koska on valtaosan tuonut tänne itse. Tähän tontille olisi kuulemma oikeus rakentaa vapaa-ajan asunto, mutta ainakin toistaiseksi kaikki rakennukset, joita meillä täällä on, on siirrettäviä, eli mitään kiinteää ei olla kyhätty.
1: Mihin tyhjennätte harmaat vedet, ja kuinka usein ne pitää tyhjentää?
0: Meidän vaunun kiinteä harmaavesisäiliö on tilavuudeltaan vain 25 litraa. Eli lähes päivittäin se tyhjennetään erityisesti silloin, jos on tiskattu. Liikenteessä ollessa vaunun voi ajaa ajokaivon päälle, esimerkiksi monen ABC-pihassa tai leirintäalueella. Kun ollaan paikoillaan vaikka leirintäalueella, vaunun alle laitetaan irrallinen säiliö, johon kiinteän säiliön sisältö valutetaan ja se käydään tyhjentämässä sille osoitettuun paikkaan. Kotirantaan, eli tänne tontille, vuokraisäntä kaivoi pyynnöstämme maahan Biolanin vesisuodatusjärjestelmän. Harmaat vedet eivät siis jää vaunun säiliöön, vaan ne valuvat suoraan sen läpi suodatusjärjestelmään. Järjestelmän pitää vaihtaa suodatinmateriaali noin sadan päivän välein, eli se on käytössä hyvin huoleton. Järjestelmässä käytetään suodatinaineena luonnonmateriaalia, joten se ei kestä hirvittävästi mitään kemikaaleja. Siksi me käytetään vaunussa melkein pelkästään biohajoavia pesuaineita.
1: Olisiko helpompaa asua leirintäalueella?
0: Kyllä ja ei. Me ollaan oltu muutama vuosi leirintäalueella kausipaikalla vanhan vaunun kanssa, kun ei vielä asuttu vaunussa, ja ensimmäinen vaunussa asumistalvi oltiin leirintäalueella. Se on siis tuttua hommaa. Leirintäalueella on palvelut, kuten sisävessä, suihku- ja pesukone käytössä, mutta siellä on myös sääntönsä. Saunaan pääsee vain tiettyyn aikaan. Suihkuun on matkaa ja sinne voi olla jonoa. Vaununaapurit juttelee ikkunan alla kovaan ääneen jo aamuseiskalta ja lapset kiljuu vielä iltakymmeneltä. Vaunuun kuuluu äänet ulkoa turhan hyvin ja päinvastoin. Meidän vaunussa on ikkunoita kolmeen suuntaan, eli jos haluaa vaihtaa vaatteita, täytyy laittaa verhot kiinni tai tunkea itsensä vaunun vessaan, ettei vilauttele naapureille. Me ollaan introvertteja ja kuten jakson alussa mainitsin, sairastetaan masennusta. Meillä se oireilee niin, että moni ärsyke on liikaa. Meille on helpompaa olla keskellä metsää, jossa kukaan ei näe tai kuule meitä, eikä me nähdä tai kuulla ketään paitsi lintuja, jänis ja saukko. Poikittaisessa sateessa könyäminen ei ole lemparihommaa, mutta ei ole vesipisteelle jonottaminenkaan. Ei me ihan keskenämme täällä olla, on tuossa kohteliaan etäisyyden päässä mökkinaapuri, mutta ei kuitenkaan sellaisella näköetäisyydellä, että tarttisi verhojen kanssa vekslata. Eikö asumismuotonne ala jo muistuttaa omakotitaloasumista velvoitteineen?
1: Tietyllä tavalla vaunuasuminen muistuttaa omakotitaloasumista, eniten siinä, että kun avaa on heti omalla pihalla. Vastuuta ja tekemistä on kuitenkin merkittävästi vähemmän kuin kiinteistössä, ja haulotessaan maisemat saa vaihtumaan, jos maisema alkaa tympiä. Ja onhan tämä kustannuksia tai ihan erilaista kuin talon omistaminen maalta. Asuntolainettomuus tuntuu oikein kivalta. Menekö ikinä hermo? kun olette vaunussa 247, eikä omaa tilaa ole kuin metsä.
0: Menee. Me ollaan aika sopuisia ja harvoin esimerkiksi riidellään, mutta tunne, että tarvitsee saada olla yksin, on paljon useammin. Me molemmat tarvitaan omaa aikaa paljon, minä erityisesti. Aiemmin se oli helppo järjestää, kun Tomi otti muutamaksi päiväksi vaunun perään ja mä jäin pitämään taloa pystyssä. Tai joskus riitti se, että ihan vaan meni eri huoneeseen. Nykyään kumpikaan näistä ei ole mahdollista. Nyt ollaan tehty niin, että Tomi lähtee jonkun kaverin luo vaikka viikon lopuksi ja mä jään yksin vaunulle. Tämä järjestely on ihan välttämätön, että me pysytään järjessämme. Kevyempi versio tontilta poistumisesta on se, että sanotaan toisillemme, että nyt pitää saada olla yksin ja laitetaan makkarin verho kiinni meidän väliin ja mahdollisesti kuulokkeet päähän ja silloin toinen tietää olla häiritsemättä. Yleensä muutaman tunnin päästä pystyy jo taas olemaan sosiaalinen. Mikä ärsyttää elämässä asuntovaunussa? Vedenkanto, kemsan tyhjennys, tilan puute vai onko sitä edes teillä, kun on niin iso vaunu? Vai yksityisyyden puute?
1: Tällä lyhyellä kokemuksella vastaus on helppo. Talvi. Viime talvi oli erittäin runsasluminen ja paikoitteille myös kylmä. Mä en pidä lumesta, pimeydestä... Enkä kylmyydestä. Muiden asioiden kanssa on helppo sopeutua elämään, mutta mitä vanhemmaksi tässä tulee, sitä enemmän talvet tuntuvat. Asuntavaunussa talvi tuntuu enemmän kuin omakotitalossa asuessa. Toki kummassakin täytyy tehdä lumityöt, mutta vaunussa asuessa on kuitenkin huolehdittava vesihuollosta, joka siis tarkoittaa tuoreiden vesien kantamista vaunuun ja harmaiden vesien ja vessan tyhjentämistä. Lisäksi viime talvena olimme sellaisella leirintäalueella, jossa sähkölämmitys ei ollut sallittua, joten kaasupulloja piti vaihtaa muutama kerran viikossa.
0: Myös mun oli helppo löytää tähän vastaus. Vaikeinta on yksityisyyden puute. Me ollaan oltu nyt 11 vuotta yhdessä ja hyvin marinoiduttu toisissamme, mutta silti joskus tulee sellainen olo, että haluaisi mennä vaihtamaan vaatteet toiseen huoneeseen, ettei aina olisi näkyvillä. Vaikka kartano on asuntovaunuksi iso, tilan puutetta on esimerkiksi keittiössä, kun laskutasoa ei ole koskaan riittävästi, ja usein sillä vähäisellä pinnalla lojuu jotain tavaraa odottamassa pääsyä loppusijoituspaikkaansa. Tai jos pöydällä on tietokone, muistikirja, puhelin, pädi ja vesipullo, niin sehän on ihan täynnä, kun yrittää mennä vaikka syömään. Kaikki pöydällä tehtävät jutut, kun tehdään sen yhden ja saman pöydän ääressä, kun muitakaan ei ole. Eli yksityisyyden ja pöytätasojen vähyys nousee kärkeen ärsyttävimmissä asioissa. Vesihuollot on olleet yllättävän kivuttomia. Niissä ei ole ollut oikeastaan mitään ongelmaa silloin, kun ollaan oltu terveinä. Tai silloin, kun lunta on tullut alle puoli metriä vuorokaudessa. Kun korona meidät molemmat, silloin vesihuollot tuntui raskalta myös henkisesti. Löytävätkö ystävät ja sukulaiset tietään teidän luokse?
1: On meillä käynyt ihmisiä kylässä ja osa heistä on myös yöpynyt vaunussa. Silloin on hyvin tiivis tunnelma, mutta mahduttu on myös talvella. Yövierätä käy tosi vähemmän kuin aiemmin, se on joskus harmillista. Ehkä tällä meidän kesäpaikalla on joskus tulevaisuudessa aitta, jossa voi majoittua, tai vaikka pieni asuntovaunu siihen tarkoitukseen. Joskus me ollaan vuokrattu tontin vuokraisän näitä vanhaa asuntovaunua, johon mahtuu nukkumaan neljä ihmistä. Se on ollut ihan kätevä vierasmaja. Onko ikävä entistä?
0: Lyhyesti, ei. Pidemmästi. On ollut yksittäisiä hetkiä, jolloin olisi toivonut, että olisi ollut helpompaa päästä esimerkiksi suihkuun. Vaikka silloin, kun olimme molemmat kipeänä. Vaunussa suihkuvesi pitää ensin kantaa, sitten odottaa sen lämpeämistä, tyhjentää suihkukaappi, joka toimii vähän varastona, ja suihkun jälkeen tyhjentää harmaa vesisäiliö. Joskus kaipaa lisää säilytystilaa oudonmallisille tavaroille, kuten mikrofonitelineille. Eli tällaisia pikkujuttuja pilkahtaa harvakseltaan mieleen, mutta yleisesti ottaen ei ole ikävä entistä. Ei pääkaupunkiseudun jatkuvaa hulinaa ja meteliä, mopojen pärinää ja naapureiden ääniä pihoilta. Eikä hirvittävää nurmialuetta leikattavaksi ja tunnin imurointia ja yli sadan ikkunapinnan pesemistä, mikä jäi kyllä toistuvasti tekemättä. Kauanko ajattelitte elää vaunussa?
1: No meillä ei ole tästä mitään suunnitelmaa. Emme puhuneet sanakaan mistään aikataulusta, kun lähdemme tähän, eikä siitä ole puhuttu sen jälkeenkään ennen kuin sitä on kysytty. Tälläkin hetkellä fiilis on se, että meillä ei ole mitään tarvetta tai haluakaan muuttaa asumismuotoamme miksikään. Me asutaan nyt tässä. Ei meillä ole ollut aikataulutuksia edellistenkään asuntojen suhteen, eli sillä tavalla tilanne ei poikkea aiemmasta. Minkä hintainen on asuntoauto?
0: Asuntoautoja, kuten asuntovaunujakin, on hyvin eri hintaisia. Kurkkasin juuri netistä ja halvin asuntovaunu oli 500 euroa ja kallein yli 100 000 euroa. Asuntoautoista halvin oli 1000 euroa ja kallein yli 750 000. Meidän asuntovaunu maksoi 11-vuotiaana 29 000 euroa.
1: Millaiset kuukausikustannukset asuntovaunussa asumisessa on? Entä paljonko sähkö- ja kaasulaskut ovat?
0: Ensimmäisen asumisvuoden aikana kuukausikuluiksi tuli 622 euroa. Siinä on mukana tontin ja varaston vuokra, maksu, vaunun vuosihuolto, vakuutukset, pyykinpesut, polttopuut, sähkö, kaasu eli kaikki mihin on saatu rahaa kulumaan siksi, että asutaan asuntovaunussa. Energiaa meillä kului ensimmäisen asumisvuoden aikana noin 14 000 kilowattituntia, josta sähköä 860 kilowattituntia ja kaasua 165 kilowattituntia. Kaasua käytimme talvella lämmitykseen ja läpi vuoden sitä kuluu ruoan valmistamiseen. Kesäisin lämmitämme sähköllä. Sähköön meni ekana asumisvuonna rahaa 734 euroa ja kaasuun, 1752 euroa ja se tekee 207 euroa kuussa. Nämä kulut on kertyneet suurilta osin vuoden 2021 aikana ja jo tätä äänittäessä kesällä 2022 hintataso on korkeampi. Energiankulutusvaunussa on ollut suurta. Asuimme ennen vaunuun muuttoa omakotitalossa, jossa oli 189 asuinneliötä ja lisäksi autotalli ja varasto, eli yhteensä 242 neliötä. Siinä energiankulutus oli 17 000 kilowattituntia vuodessa ja sen päälle polttopuut varaavan takan pitämiseksi lämpimänä, niiden energiamäärää en osaa tähän hätään sanoa. Kun neliöitä tiputettiin 92 prosenttia, käytetyt kilowattitunnit tippuivat vain 18 prosenttia. Suurin energiasyöppö on lämmitys. Vaikka vaunumme on suunniteltu myös talven olosuhteisiin, ei sen 36 millin eristyspaksuus jaksa pitää lämpöä sisällä kovin tehokkaasti. Jaksossa me avattiin kaikki vaunuasumisen kustannukset vessakäyntien päivähintaa myöten, eli jos tämä tarkkuus ei tyydyttänyt, sieltä saa lisää tietoa. Kuinka usein vaunun renkaat pitää vaihtaa?
1: Renkaat on hyvä vaihtaa silloin, kun kulutuspinta on kulunut, tai vähintään viiden vuoden välein. Meillä vaunua ei tule vedettyä niin paljon, että kulutuspinta ehtisi lähellekään sakkorajaa, mutta koska kumi on hapristuvaa materiaalia, niin vaihdamme renkaat, kun niille tulee ikää. Jos rengas räjähtää ajon aikana, sen aiheuttama paine saattaa rikkoa vaunun rakenteita siten, että vaunu menee pahimmillaan lunastukseen. Lisäksi liikenteessä rikkoutuva rengas, on turvallisuusriski sekä itselle että muille tiellä liikkuville. Kuinka usein jokin vesikaluste vaatii huoltoa?
0: Kun katson historiaamme vuoden taakse, niin keskimäärin joka kuukausi on pitänyt jokin vesikaluste vaihtaa tai korjata. Edellisen vaunun kanssa tällaista ongelmaa ei ollut, vaikka se oli samanmerkkinen. Kai tämä kartano on jokin maanantai-kappale. Meillä on nyt käytössä neljäs vesipumppu, Kohta saadaan kolmas magneettiventtiili, keittiön ja vessan hanat on uusittu ja molempiin vesisäiliöihin on vaihdettu tasoanturit ja niin edelleen. Positiivista on se, että alamme kohta olla tilanteessa, jossa ne kaikki on vaihdettu uusiin, eli luulisi tulevan muutaman kuukauden tauko tähän jatkuvaan vesipuistoon. Tuhannesti kiitos kaikista kysymyksistä, joita laitoitte. Oli kiva kirjoitella jaksoa, jossa tiesi olevan sellaista asiaa, mitä oikeasti haluatte kuulla. Ja sekin oli hauskaa, ettei tarvinnut keksiä näitä kysymyksiä itse. Tässä oli kaikki tällä erää. Moikka!
1: Moikka!